0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: cayó sobre Colombia un chaparrón de agua helada cuando el no ganó en el plebiscito por la paz. Innegablemente fue una sorpresa tremenda. El triunfo del no fue impredecible y desde entonces comenzamos a ver con una fuerza increíble miles de jóvenes en las diferentes plazas, las principales plazas del país en marchas multitudinarias. El epicentro de ellas ha sido la Plaza de Bolívar con una importancia innegable y un mensaje contundente, que es el anhelo de paz. En el programa de hoy vamos a tratar de entender qué hay detrás de esas marchas, quiénes las están organizando, hasta cuándo van a ser capaces de continuar, no solo saliendo a las calles a pedir lo que todos los colombianos queremos, que es paz, sino hasta cuándo van a seguir acampando en lugares como la Plaza de Bolívar. Lorena Pérez es estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, Juan José Rojas es araucano, es abogado con estudio en teorías contemporáneas de la Universidad de Harvard, y Julián David Gómez eh, nació aquí en Bogotá, pero creció en Pereira, es economista de la Universidad de los Andes. Y ellos son solamente tres de esos miles de jóvenes colombianos que están pidiendo un acuerdo inmediatamente. Julián, arranquemos con usted. Bienvenido a Mesa Blue.
0: Muchas gracias, Vanessa.
1: Bueno, la pregunta del millón. ¿Eso hasta cuándo va a durar?
0: Bueno, digamos que realmente es innegable que el tema de las marchas eh, digamos, tiene como su volatilidad y hay que entender que hay que empezar a medir también cómo la sociedad está empezando a responder a lo que está ocurriendo eh, pero lo que hemos pensado es que el, la movilidad, bueno, como la sociedad civil y su movimiento no puede solamente agotarse en marchas, hay que pensar en nuevas formas y en otras formas de hacer movimientos sociales y otro tipo de actividades que no impliquen cada semana salir a marchar ¿no? O sino de alguna manera que vamos a la gente
1: Sí, como reinventarse.
0: Exactamente lo que se está pensando ahorita es también en una estrategia que no vaya solamente a corto plazo, sino que vaya un poco a mediano plazo, que es lo que estamos tratando de articular con todos estos movimientos
1: uh -huh. Juan José ¿Usted cómo arrancó? Bueno, vamos al comienzo. Digamos, la pregunta clave es ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo va a aguantar esto? Porque además, sin duda, el mensaje pues es innegablemente muy poderoso. No solamente para el gobierno, sino también para la oposición. Es decirle a Santos y a Uribe, que tienen en este momento sobre sus hombros, el futuro del proceso de paz en Colombia, decirles, bueno, hay una sociedad civil que además es el futuro del país, diciendo... Dejen de, de, de tomarse esto personal y pónganlo como lo que es, que es un asunto del futuro de los colombianos. Pero, ¿cómo nació todo esto? Porque lo que entiendo es que ustedes o estas organizaciones juveniles se venían reuniendo desde mucho tiempo atrás.
2: Algunas, algunas de ellas. Julián, eh, Juan José. Juan José, yo bueno, personalmente hago parte de un movimiento que se llama Acuerdo Ya. Antes de eso fue un comité promotor eh, que se inscribió ante el Consejo Nacional Electoral con víctimas de las FARC. Eh, pero aquí hay muchísimas organizaciones está la organización que está de frente eh, con la marcha está la organización Paz a la Calle Paz mi Siempre, somos muchas organizaciones que vemos la necesidad de articularnos, de trabajar en conjunto y hacer movilización masiva en las calles de manera pacífica es algo muy importante lo que decía Julián la narrativa de la marcha puede que se agote muy pronto, es gente que mucha de ella que nunca había salido a marchar que nunca había hecho parte de estos procesos de movilización ciudadana, eh, pero como sociedad civil vamos a seguir exigiendo, porque uh -huh. es que queremos que el acuerdo sea ya, queremos que no se dilate, queremos que se respeten unos mínimos eh, y vamos a exigirle eso a la sociedad política.
3: Eh, Juan José, ustedes, eh, ¿qué pensaron? O sea, estamos a tres semanas ya de, de, de haber ocurrido el plebiscito, ¿qué pensaron ese día? Como decía Vanessa al inicio, que nos cayó un chaparrón que nadie se esperaba, un chaparrón de agua fría porque las encuestas, eh, el ambiente da para pensar que iba a ganar el sí. ¿Cómo vivió usted ese momento el domingo eh, 2 de octubre cuando empieza a ver los boletines de la registraduría que va ganando, eh, que está muy apretado, que después se sube el no va a ganar? ¿Y qué dicen ustedes en ese momento? ¿Qué hay que hacer a partir de esto?
2: Bueno, yo hago parte de un grupo ciudadano que incluso estuvo al frente de la transmisión de los acuerdos de La Habana en el Parque de los Hippies. Yo ese domingo estaba en el Parque de los Hippies también transmitiendo justamente la señal de, de Caracol Televisión eh, ...y nosotros nos acogió una incertidumbre terrible... ...no supimos qué hacer... ...le agradecimos a la gente que estuvo con nosotros en la plaza... Eh, ...le agradecimos a los bogotanos... ...que salieron a votar... Eh, ...porque en Bogotá ganó el sí... Eh, ...y los invitamos a que estuvieran activos... ...pero en lo personal... Eh, ...yo el lunes no sabía qué hacer con mi vida... ...yo el lunes no sabía qué hacer, a quién llamar... ...Levitusa también tenía ...Levitusa <ríe> al 100... Eh, ...en la noche del lunes fue a una reunión muy importante... ...con casi 300 grupos... Eh, ...de todo el país... Que dijeron, bueno, aquí hay que hacer algo, aquí tenemos que articularnos, aquí tratamos siempre, por ejemplo, lo ha vivido Julián con nosotros, de apoyarnos, de ser muy horizontales, eh, y aquí hay que hacer algo. Pero el lunes en la mañana yo no contesté mi celular hasta las 12 del mediodía, no, más o
1: menos. nacional. No
2: sabía qué hacer, la gente nos preguntaba, eh, yo creo que tengo amigos del gobierno que no sabían ni qué contarme a mí.
1: Bueno, pero… Usted dice que hace parte de este acuerdo, que se de esto que se llama Acuerdo No. Acuerdo Ya. Acuerdo Ya. Está también lo de la paz, ¿cierto? Hay uno que se llama Un Sueño por la Paz. Está el otro que se llama Pacífico, Paz Siempre. ¿Cuántas organizaciones en total son?
2: Pues yo puedo contar fácilmente un directorio de 10 organizaciones que tengo en este momento.
1: ¿10 organizaciones cada una con cuántos miembros? Más o menos, pues.
2: No, eh, por ejemplo, pasa la Calle, que es un ejemplo, es una asamblea ciudadana que se reúne en el Parway. Entonces pueden haber, digamos, 30 eh, moderadores que les ayudan a, a conseguir el sonido, a conseguir el canelazo Pero a, a estas reuniones o asambleas ciudadanas pueden ir en promedio 300, 400 personas Que no siempre son las mismas
1: ¿Y todos son estudiantes? No, son ciudadanos ¿Está ligado de alguna forma a estos movimientos a las universidades?
2: Nació en las universidades y yo creo que eh, las universidades y los universitarios tienen una legitimidad ética Cuando son los universitarios los que salen a marchar a la calle y los que salen a exigirle al gobierno, salen a exigirle a la oposición y además lo hacen de manera pacífica, eso tiene una legitimidad. Que toda la sociedad civil yo creo que se ha ido eh, acogiendo a ese llamado, ya está, está haciendo parte, pero yo sí creo que, que la marcha eh, del 5 de octubre nace originalmente como un clamor estudiantil.
1: Sí, pero es que quiero como tratar de entender cómo es el comienzo del cuento. En las universidades, que pasaba? Se, ¿Se reunían, hacían, sabían que estaban avanzando unos acuerdos en Cuba y eventualmente estaban eh, entre ustedes comunicándose con ganas de participar o cómo fue la cosa? Porque la verdad es que llama mucho la atención la fuerza que eso ha tomado. Y que fue tan rápido. Sí. En, o sea, no, y sobre todo la esperanza. Dos, el,
3: el domingo 2 y el miércoles fue la marcha, la primera sí. que ya, ya fue multitudinaria. Y sobre todo y la bien, esperanza, sí, Ricardo, perfecto. porque
1: es que estamos hablando de que realmente, digamos, el futuro del proceso de paz en este momento está a manos de ustedes.
0: Pues digamos que en nuestro caso, que somos los organizadores de la Gran Marcha Colombia-Pacífica, nació casi que como algo de pasillo, ¿no? Como Antes del 2 personas. de octubre. No, eso fue así, un poco más acá. Luego de ver como las primeras dos iniciativas, que si bien entiendo nacen como algo similar, obviamente han estado, eh, bueno, acuerdos ya para siempre, la gente del parque, pero en nuestro caso fue algo de pasillo, de que nos reunimos diferentes personas a hablar un poco del tema, de la incertidumbre, de lo que estaba pasando, y en una charla con algunos de los profesores que han liderado la iniciativa, bueno, los profesores que están con el tema del acuerdo, nace como eh, todo el tema de la idea de esta tercera marcha, ahí nos congregamos y empezamos a hacer como este tipo de alianzas horizontales que decía Juan José con diferentes grupos. Julián, de lo que,
3: de lo que han visto ustedes, porque ustedes están en un proceso en el que piden acuerdo ya… Eh, eh, varias, desde varias, desde varios enfoques que haya que se implemente el acuerdo con las FARC, pero hubo un voto ciudadano que dijo por 50 mil o por 60 mil votos que dijo no a los acuerdos o no así. ¿Qué cree usted que debe empezar a hacer ahora eh, eh, el gobierno para cambiar esto? Digamos, le dijeron no a un acuerdo, pero no nos podemos quedar en, en un vacío, hay que cambiar algo. ¿Qué, ¿Qué de lo que hay en el acuerdo cree que debe empezar a cambiar el, el gobierno y las FARC
0: ahora en La Habana? Realmente nosotros a lo que le apuntamos un poco es a la despolarización y a la descentralización de lo que ha sucedido, digamos, con todo el tema del acuerdo. De alguna manera pensamos que aquí ya no hay que pensar en los que votaron no, en los que votaron sí, en los que dijeron no sé, otros tal vez, sino en justamente entendernos como sociedad civil, entender esa heterogeneidad, digamos, de puntos de vista que hay, pero todo con el fin de, de, de tener como un mensaje un poco más simple, mucho más claro y más inclusivo que no digamos no se remita únicamente como a algunos grupos sociales, sino lo mismo que se descentralice, que sean otras regiones, digamos del país también las que están marchando y que tienen como estas ideas, pero fundamentalmente creo que ahorita lo que tienen lo que se tiene que hacer es escucharse desde la diversidad, no polarizar más entre el sí y el no.
1: De quién fue ese mensaje tan poderoso de que lo que tocaba era unirse y no y romper esa polarización, porque indudablemente pues el 2 de octubre el país amaneció quebrado por la mitad, ¿no? Había, había mucha gente que estuvo en contra, pero también mucha gente que está a favor de lo que se firmó en La Habana. ¿De dónde salió ese mensaje, esa unión de vamos a buscar una, decir, acabar con esta polarización de alguna forma?
2: Yo creo que fue algo muy espontáneo. Se trató más de, se trató más de, eh, nos conocemos, sabemos que estamos trabajando por lo mismo y tenemos que trabajar todos articuladamente. Algo de lo que decía Julián, en las regiones esto se empieza a replicar la semana pasada tuvimos 17 ciudades capitales que marcharon simultáneamente uh -huh. con Bogotá eh, y la gente en región empieza a pedirnos también insumos de información, insumos de
0: yo desde acá qué puedo hacer.
2: ¿Ustedes
1: entonces, tienen contacto con activistas y con jóvenes sí. de otras, regiones? ¿De otras regiones?
0: Realmente en muchos casos ha sido como en Facebook buscar gente, por ejemplo grupos porque obviamente en cada ciudad hay gente que se ha movilizado, que tiene ideas entonces muchas veces por ejemplo en Bojayá eh, que ellos van a salir a marchar mañana, los contactamos realmente así como buscamos un grupo de personas del CIE en Bojayá, los contactamos les escribimos y nos dijeron listo, de acuerdo ya nos empezamos a mover y, y otras veces teníamos gente conocida en diferentes ciudades, gente que conocíamos líderes sociales, empezamos a contactarlos y con ellos digamos que se empezó a congregar lo de la marcha
3: Juan José, el tema de la de la, bueno, de la marcha ya, le, ya hemos visto cómo ha venido creciendo, pero hay unos eh, asuntos dentro del dentro del proceso que ustedes han ido incluyendo, digamos, a los del no. Sí. ¿Cómo ha sido esa relación con los Ustedes votaron sí los, los dos?
2: Sí. ¿Tengo el, sí. yo voté sí.
3: creo sí. que es casi que obvio. <risa> ¿Cómo ha sido esa inclusión de la de los de los del no? Porque en las creo que ahí ha, ha venido incrementando esa esa presencia de quienes estaban dudosos y abstuvieron o pues terminaron en el, en el no ¿cómo ha sido esa relación con ellos?
2: primero partiendo de desarmar el lenguaje que es muy importante eh, el país estaba muy dividido pero aquí todos somos colombianos y lo dijo la oposición y lo dijeron incluso muchos que votaron no ellos también quieren la paz entonces eh, ya tenemos un punto en común y a partir de ese punto en común empezamos a trabajar empezamos a sentarnos, a dialogar por ejemplo a mí me encantaría ver a Pacho Santos marchando por la paz o sea y si me está escuchando, vamos a marchar por la paz. Hágale un llamado
1: que él nos oye constantemente.
2: Vamos a marchar por la paz. Él quiere la paz, yo quiero la paz. Vamos los dos a marchar por la paz. Ya tenemos un punto en común. Eh, las diferencias deben ser muy pequeñas. Y las diferencias en discurso, en exigencias, eh, son más eh, carpintería del acuerdo. Pero Bueno, hay un tampoco, clamor.
1: porque si usted ve las sugerencias que ha Dice hecho el, el centro democrático, o por lo menos los puntos que ha expuesto... El expresidente hoy, senador Uribe, es básicamente un replanteamiento de los acuerdos. Con eso, digamos, con la gravedad de que los negociadores de la FARC en Cuba ya dijeron, pues no, es decir, lo de la justicia transicional, pues no.
2: Pero yo, ¿En sí, qué punto yo sí creo que, que esa, se esa gente que está pidiendo un cambio estructural del acuerdo es minoría.
1: Ok. Los jóvenes con los que ustedes hablan...
2: Sí, pues, digamos, en mi contexto de mis amigos del colegio, mis amigos de la universidad que son víctimas o que no les gustó la participación en política o que no tenían claridad sobre el tema de eh, eh, la amnistía y los crímenes de lesa humanidad. Todos me decían, sé claro que quiero la paz.
1: ¿Pero por qué votaron no? ¿Qué dicen?
2: Porque no quiero que, por ejemplo, hay un, hay un tema y es que yo creo que el perdón es individual y la gente sí todavía no estaba lista para perdonar. El colombiano a pie no está listo para entender que un guerrillero tenga un subsidio cuando él tiene una tienda en Bosa... Y no le prestan para emplear su tienda. Uh -huh. Hay un tema de que la gente no estaba preparada para ese proceso interior.
1: ¿Por qué estaba? ¿Usted cree que después de estas marchas y de estas tres semanas de reflexión nacional ha cambiado ese sentimiento?
2: Se han sensibilizado. Han sido conscientes de que puede ser más lo que nos une. Se han sentado más desarmados eh, y más abiertos a escuchar también. Y yo creo que también los del sí tenemos una... una Que ya no somos los del sí, somos los que queremos que sea... Eh, los de la paz. Digamos. Los de la los paz. paz. Sí, correcto. ya no hay sí, los ya no hay no eh, Tenemos una tarea muy importante que es traer a esa gente acá. Porque a veces también nos quedamos en convencernos nosotros mismos, en movilizarnos siempre nosotros y nosotros ya estamos de acuerdo.
3: Venga, eso le iba a decir a, a Julián justamente por ese lado, porque ustedes, digamos, en su entorno dicen sí, en mi entorno uh -huh. este estaba de acuerdo, estaban con el sí, y a mí también me pasaba, pero después vine a darme cuenta que había un resto de gente que yo conocía, y muchos jóvenes también que decían, yo estaba con el no, yo voté yo voté no, en fin, ¿cómo es eh, ese, ese...? ¿Ustedes creen que dónde se perdió el plebiscito? ¿En los jóvenes? ¿Los jóvenes salieron, no salieron a votar? ¿O los jóvenes salieron a votar no? Porque las encuestas hablaban que incluso una de las poblaciones más dudosas eh, hacia, hacia el sí era, eran justamente los jóvenes.
0: Sí, eso es correcto. O sea, yo pienso que obviamente hay una gran masa de gente que estaba apoyando el no. No obstante, a mí sí me gustaría hacer la salvedad de que no todas las personas que votaron por el no están digamos son partidarias también digamos de Uribe o del Centro Democrático. Justamente ayer en una reunión que teníamos con, con Mauricio Liscano en el Senado, había una persona del NO que habían llevado con la ONG de sinestesia, justamente como para ampliar un poco, bueno nosotros desde los jóvenes, claro, hay puntos encontrados, hay gente del NO, pero ya empezó a haber un diálogo y empezó a haber un diálogo es justamente porque fue algo que no se hizo antes. Yo creo que parte del problema de esa población que estuvo en el NO fue que no hubo tanta inclusión, no hubo tanta discusión, no hubo tanta información. Mientras que ahora, obviamente, a raíz de lo que sucedió, eh, parte del esfuerzo más grande que se está haciendo es lograr conseguir, por lo menos, reuniones con tanto jóvenes como no jóvenes del no, que sean o no sean uribistas y, bueno, a qué puntos llegamos y si es que todos buscamos la paz, que era un poco lo que decía Juan José.
1: ¿Fue Julián, en su opinión, un error del presidente Santos someter a plebiscito esos acuerdos, cuando, digamos, constitucionalmente no tenía que hacerlo?
0: No, yo no pienso que sea un error. Justamente… Eh, digamos ya tal vez como una opinión más personal si bien esto fue un espaldarazo yo creo que tanto para los del sí como para los de no, de alguna manera por lo que hablamos ahorita de cómo una gente se ha sensibilizado, ha cambiado su punto de vista, se ha informado de, otra de, de otras maneras es eh, que en últimas yo creo que esto es un aprendizaje bien grande para la sociedad, o sea, ver cómo la gente se está movilizando, ver cómo han aumentado los diálogos, ver cómo las marchas han cambiado, como esa tendencia a veces un poco más agresiva o más violenta a una cosa donde casi que no es necesaria la policía para lo que está pasando ver cómo se congregan 10 organizaciones de gente distinta que está buscando lo mismo, para mí eso tam también es algo positivo y, y quita un poco como esa insensibilidad hay un poco hacia la política desde los jóvenes
3: pero Vanessa, yo creo que el reto de ellos, va a ser, yo creo que será dos serán dos, uno es mantenerse, ser sí. estable ser duraderos, ser, con
1: ser eh, constantes, que fue lo proceso. que sucedió por ejemplo en Turquía, que fue lo que sucedió en Egipto, que las marchas terminaron pues tumbando dictaduras no estoy comparando el momento, estoy comparando la, la capacidad que tienen las masas y sobre todo los jóvenes de inspirar dentro de las grandes naciones absorción. para derivar en cambios
3: sí. y lo, lo otro, el otro reto ustedes. que yo creo y es lo que le, le quisiera preguntar a, a, a Juan José justamente es como han hecho que es el otro reto para librarse de los políticos o para no politizar la vaina porque digamos en la primera marcha hubo algunos ministros que se metieron en la segunda eh, algunos congresistas en fin eh, se ha dicho que el presidente debía haber ido otros dijeron eh, asesores de comunicación le dijeron el presidente no vaya para no, no politizar esto me contaron incluso en una de las marchas que hicieron en el parque de los periodistas que se iba a subir la primera dama y que le dijeron oh, no sé, ni suba, se le ocurra, ni se le ocurre porque así. esto 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 politiza la vaina y aburre y espanta al que
1: no sea santista cómo sí. han hecho para para moverlo le de los dijimos políticos? gracias
2: por venir señora primera dama y le decimos así a todos los políticos o sea somos muy cuidadosos pero se
1: está invitando a Pacho Santos ahorita
2: a marchar pero no que se, se suba no una sube tarima, tarima. Uh -huh. ah, bueno, a buen echar punto. discurso <risas> y por eso me bueno, si sí, la senadora Claudia López y la ministra Clara López y Holma Morris Gustavo Petro van a las marchas ellos pueden ir como ciudadanos y es sí, muy válido exacto. que como so sociedad nos encontremos y nos conozcamos y podamos trabajar. Ahora, si es el político que se quiere subir a la tarima con micrófono a decir por qué La Paz, eso pues es no. campaña presidencial no, no. 2018 y eso no nos interesa a nosotros como jóvenes, y hay un consenso generalizado de eso, eh, de que no es la razón de ser de este movimiento.
1: Bueno, pero esto sin duda tiene un componente político muy fuerte. ¿Cuál es el político de, de ustedes? si <risa> sí, tiene que esto sí tiene sus preferencias tienen o, o, o cuál es el que se quiere detrás? lanzar algo alguna vez en su carrera política o esto es digamos, a usted le gusta la política Julián
0: no realmente yo creo que incluso ayer lo hablábamos con algunos de nuestros compañeros y era justamente como no estamos interesados no somos políticos no estamos en esto sino eh, estamos acá realmente comprometidos porque queremos la paz pero fuera de eso no nos interesa banderar un, algo, un panfleto, por lo menos no es el caso nuestro.
1: Julián es economista de los Andes y está terminando actualmente una maestría en economía. Y Juan José, que estudió teorías contemporáneas en la Universidad de Harvard, actualmente trabaja en el Instituto de Pensamiento Liberal y está haciendo consultoría en temas de posconflicto. Vamos a hacer una pausa corta, regresamos y se suma a esta comunicación, a esta conversación de Mesa Blue. Lorena Pérez, también estudiante de Ciencia Política y de Gobierno de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ya regresamos
0: con Julián Gómez, Lorena Pérez y Juan José Rojas en Mesa Blue. Continuamos con Julián Gómez, Lorena Pérez y Juan José Rojas en Mesa Blue.
1: Estamos listos para saber la verdad.
0: Estamos listos para dar una segunda oportunidad. Estamos listos para honrar nuestras raíces. Estamos listos para cambiar el futuro de nuestros niños. Estamos listos y vamos para adelante.
1: ¿Y tú? ¿Por qué crees que estamos listos? Estamos en esta conversación de domingo de Mesa Blue, Ricardo González, yo soy Vanessa de la Torre, tratando de entender qué es lo que hay detrás de esas marchas estudiantiles con un mensaje tan poderoso, innegablemente muy poderoso en la sociedad colombiana. ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué va a pasar con los acuerdos de paz? ¿Hasta dónde van a aguantar estos jóvenes cada semana saliendo a las principales plazas del de país? Lorena, bienvenida a la comunicación, a la conversación.
4: Muchas gracias,
1: Lorena es estudiante del Rosario, ¿no? Sí,
4: sí, señor. ¿Y
1: estudiante. su movimiento es Paz Siempre se llama?
4: Sí, Movimiento Estudiantil Paz Siempre.
1: Paz Siempre es el, los que organizaron la primera marcha, sí, la del silencio, que fue el, sí. primero, el primer miércoles, el día que se reunieron Santos y Uribe, ¿verdad? Sí, correcto. ¿De dónde usted, bueno, lo primero, con semejante convocatoria, ¿ustedes se sorprendieron?
4: Sí, la verdad, la verdad no esperábamos que fuera tanta gente realmente Inclusive logísticamente teníamos una tarima pequeña, un sonido pequeño, porque no nos imaginábamos que se iba a llenar literalmente la plaza. ¿Y cómo hicieron para que se llenara? Bueno, yo creo que algo que en estos momentos favorece muchísimo para movilizar a la gente son las redes sociales. Definitivamente Facebook fue una ayuda fundamental. Y por supuesto también la convocatoria de diferentes organizaciones eh, sociales y estudiantiles que... Se sumaron y que realmente también pues ayudaron a hacer convocatoria por redes sociales
1: Lorena, Juan José, Julián David que están con nosotros en esta mesa ¿Ustedes se conocían antes de la primera marcha?
2: Yo había visto a Lorena un par de veces y nos hemos visto desde el 2 de octubre bastantes veces sí eh, Con Julián, no lo conocía personalmente pero sí conozco su movimiento Y uh -huh. vengo trabajando toda esta semana, trabajé para la marcha del jueves con ellos
1: bueno, Lorena hablaba ahora de las redes sociales. Ya Julián nos había comentado que por Facebook se buscaban, se iban encontrando. leían en alguna parte que tenían, eh, por mensajes de WhatsApp también, un grupo? Sí, teníamos ¿Desde un cuándo?
4: ¿Cómo fue eso? Bueno, realmente eh, existía un grupo que era el de, las, el de la Marcha de las Banderas Blancas, que es el grupo ahora de Acuerdo Ya, eh, yo estaba en ese grupo de WhatsApp por Cosas de la Vida tuvimos una reunión de Rosaristas por la Paz en la Javeriana ahí nos invitaron a una reunión eso fue el lunes de, después el día del antes pl de, de, de plebiscito. Después o sea, del plebiscito
1: después del plebiscito pero antes del plebiscito se habían visto o ya estaban activos en,
4: en las redes estábamos activos en las redes con el con la marcha de las banderas blancas pero no nos conocíamos con el grupo al cual yo pertenezco ahora que es para siempre sí mm -hmm pero ya veníamos, o sea, muchos estudiantes de diferentes universidades nos veníamos eh, viendo la cara, gritando, porque estábamos en las calles cada viernes precisamente apoyando el sí, ¿no? Apoyando la paz, apoyando los acuerdos. Y entonces se encuentran el lunes después del 2 de octubre. Nos encontramos el lunes eh, diferentes estudiantes, éramos 20 eh, estudiantes aproximadamente, y ahí dijimos, bueno, toca hacer una marcha ese mismo día. No, el domingo, ese domingo por la noche, unos... Unas personas ya habían hecho el evento de la marcha del miércoles eh, y nosotros el lunes lo que fui, lo que hicimos fue reunirnos para organizarnos para organizar toda la logística, empezar a mover redes y ahí fue como eh, planeamos pues la marcha que tuvo pues una excelente acogida.
3: Lorena, eh, estábamos hablando acá ahora un poco de, del, del texto como tal, de las 297 páginas, que, que es la duda en lo que está ahora en el limbo de lo que han podido hablar ustedes en todos los movimientos, eh, ¿qué creen que se debe cambiar o qué, cree que va, qué creen que va a cambiar el gobierno y qué, cree, qué creen que deberían eh, permanecer que no, no haya modificaciones en este proceso de renegociación que va a empezar ahora?
4: Eh, bueno, nosotros consideramos bueno, eh, lo que hemos hablado por, por lo menos en paz siempre y con, ot con otros estudiantes de otras organizaciones es que realmente consideramos que los cambios que se le vayan a hacer al acuerdo no van a ser sustanciales, no le van a cambiar la esencia al acuerdo, o sea, por lo menos todo lo que tiene que ver con la justicia especial para la paz yo creo que eso no se debe tocar, está muy bien hecho, o sea, y más que fue una construcción también pensada para las víctimas eh, el tema, por ejemplo, de desarrollo rural eh, integral, creo que eso es fundamental, nosotros estamos atrasados en políticas, en reformas rurales, eh, nosotros, o sea Colombia es uno de los países eh, con mayor índice de, de dinero en la distribución de la tierra, sí, entonces, yo creo que si se van a hacer, si se llegan a hacer cambios, realmente considero que no van a ser cambios sustanciales. Porque si van a hacer cambios sustanciales, tendría que haber una nueva, un nuevo acuerdo, ¿sí? Y realmente yo creo que la base, que es el acuerdo que está, va a, va a tener cambios, pero no van, a, no van a cambiar la naturaleza del acuerdo.
3: Pero eso no fue lo que hizo el país, rechazar este acuerdo el, el 2 de octubre, ¿no lo rechazaron?
4: Sí, pero es que yo creo que hay que entender una cosa y es que esta negociación o este acuerdo es un acuerdo que está hecho entre el gobierno y las FARC, ¿sí? Eh, realmente yo considero que las FARC, o sea, es, 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 es un acuerdo en tanto que el, las FARC cedió y el gobierno cedió. Hay unas propuestas que el presidente recibió hasta el jueves pasado, entonces eso se va a llevar a La Habana y en La Habana, pues, el, tanto el gobierno como las FARC definirán si las acogen o no Pero yo veo muy complicado que se cambie la, la esencia del acuerdo O esto nos llevaría a tener un nuevo acuerdo Y pues un nuevo acuerdo no se va a hacer en tres sí. meses ni en cuatro meses ¿Ustedes cuántos años tienen? Lorena, ¿cuántos tienen? Eh, yo tengo 23 años ¿23 años? Julián
0: 23 también
4: ¿Y
1: Juan no, José. José? 25 Son chiquitos y tan activistas <risa> <risa> ¿De dónde sacaron esas venas así...? tan activas y con tanta tanto ímpetu y con tantas ganas de apostarle al país
2: bueno yo, yo creo que personero del colegio eh, mi abuela tiene un fue activista por los derechos de la mujer y políticos en los llanos eh, yo trabajé en la campaña reelección del presidente Santos, en este momento no tengo ninguna aspiración política y me parece importante dejarlo claro y aquí por lo menos eh, el grupo que yo represento tampoco lo tiene porque sí eh, es muy común escuchar que la gente cree que estamos politizando las marchas, que estamos politizando el proceso, que somos gobiernistas, que somos eh, casi que los mandaderos del presidente, y no se trata de eso, se trata de eh, el presidente es el presidente, ese debate se tuvo hace dos años y la gente votó por él, los que no votaron pues no votaron, pero es el presidente de todos. Pero la paz también es de todos, entonces a todos nos exige que hagamos movilización y que hagamos veduría.
1: Se ha dicho en algunas ocasiones que hay financiamiento, incluso de las FARC, de otras organizaciones eh, ilegales en Colombia para estas marchas. ¿Eso es así?
0: Pues digamos, en nuestro caso no. Casi que todos hemos puesto de nuestro bolsillo para sacar cosas, camisetas, o los flyers que vamos a repartir. Pero en general ha sido como moviéndonos, contactando gente que nos ayude con lo que vamos a hacer. Realmente con el tema del financiamiento en nuestro caso no...
1: De dónde sacan la plata para ese financiamiento. Pues lo Bien. que te
0: digo, en últimas no son cosas muy costosas. Papeles, pero... camisetas, Exacto, bandederos. Y entonces cada uno y va poniendo, nos vamos ayudando, igual como son colectivos grandes, grandes de personas, pues, eh, digamos que se vuelve un poco más manejable. No, no tenemos que invertir pues en cosas monumentales.
3: Yo sé, yo sé que ustedes no quieren politizar esto y no quieren ponerle nombres ni Uribe, ni Santos, ni nada de eso, pero pero sí quisiera preguntarles a, a todos una opinión sobre un, algo que, que pasaba la semana pasada y era el debate sobre si Uribe o su gente o eh, los del no estaban dilatando o bloqueando o saboteando, en esas palabras, el, el proceso de paz. Lorena, ¿usted cree que desde ese sector lo que quieren ahora lo que viene ahora es un sabotaje, un bloqueo para que no haya... Eh, acuerdo definitivo con, con las FARO, implementación del acuerdo?
4: Bueno, yo considero que efectivamente sí hay un interés político muy grande por parte del sector eh, del uribismo y pues de, de todos ellos. Que no quieren acuerdo, no sé, pero yo sí considero que quieren dilatar eh, el proceso porque pues eh, ellos vienen haciendo una campaña muy fuerte. Y pues yo considero también que el hecho de que las FARC ya dejen de existir, sí como grupo armado ilegal y que ya se conviertan en un partido político y empiecen en todo este proceso, de alguna u otra forma le quitan eh, los argumentos o el discurso con el cual es eh, Uribe, el uribismo, se ha posicionado en el país, ¿no? Sí, la Porque, política de la guerra. Exactamente, o sea, ya no va a haber guerra, ya no va a haber un grupo tan fuerte como es las FARC, entonces ahora, ¿de qué se van a coger o sea, ¿cuál va a ser la propuesta del uribismo una vez se acabe la guerra, una vez se acaben los grupos eh, ilegales? O sea, ¿cuál es la propuesta del uribismo? Esa es, esa es mi pregunta. La propuesta siempre ha sido, acabemos con las FARC, acabemos con la insurgencia, eh, seguridad, pero ¿cuál es la propuesta para, para, para este nuevo proceso, para esta nueva etapa que está viviendo Colombia? Ustedes se han reunido con el presidente Santos, ¿sí?
1: ¿Y sí. cómo fue esa reunión eh, ¿Qué dijo Juan José?
2: tuvimos una reunión la semana pasada eh, en Palacio, fueron algunos colectivos porque yo quiero ser muy enfático en estos somos muchos y son muchos más eh, fuimos colectivos de jóvenes cada colectivo tuvo la palabra eh, dio algunas líneas de, en qué está trabajando y cuál cree que son los mínimos eh, que se deberían respetar del acuerdo, por ejemplo y cómo articularnos nosotros creo que también ese fue un plus de esa reunión que nos pudimos conocer todos el presidente tomó nota, ese día incluso salió en la locución presidencial, porque una de las exigencias que hicimos eh, y en la que hubo consenso era respetar y extender el cese bilateral. ¿Usted
1: cree que esa prolongación del cese al 31 de diciembre surgió de esa reunión?
2: Quiero creer que sí. <risa> Quiero creer que fue el presidente escuchando a los jóvenes que hemos salido a las calles masivamente, eh, que estamos efecto, haciendo ¿no? participación muy pacífica además yo creo, yo también me parece un punto importante eh, la plaza ya con la marcha del jueves pasado se llenó por tercera vez eh, y sin un solo grafite y sin un solo vidrio roto y sin nadie que haya dicho estos vándalos vinieron aquí a tirar piedra, no somos la sociedad civil, somos los estudiantes que de manera pacífica le estamos exigiendo al gobierno, a las FARC y a la oposición eh, que no dilaten esto
3: en eso, en eso que viene ahora eh, los cabildos abiertos que están empezando a, a, a hacer en, en las regiones, aquí mismo en, en Bogotá, ¿qué creen a, a, a mediano plazo? Porque digamos lo que puede pasar, y, y, y lo hablamos ahorita también, el colombiano es muy inconstante, viene fin de año, viene un momento en el que se, las cosas se pueden frenar o se pueden acabar, las mismas universidades ustedes ya casi eh, terminan, ¿cómo hacer, eh, Julián, cuál cree usted que es la clave para mantener esto?, eh, a flote no en, no en el sentido de que, de que haya la motivación y nada sino toda esa organización que ya han ido construyendo que no se vaya que no se vaya a flote eh, porque se pierda la emotividad.
0: Pues yo realmente eh, pienso que el tema es un poco de organización obviamente de motivación pero especialmente creo que ahí juega un papel fundamental la creatividad que es la creatividad, de entender, bueno, si si la gente, obviamente, las universidades se van, si ya no hay la masa de gente para sacar una marcha cada semana, hay que pensar en formas más creativas, obviamente, de, movi de, de, de movimientos sociales que no estén ligados a algo tan colectivo. Una de las ideas que surgía hace un tiempo en alguna de las reuniones que tuvimos era pedirle a, a los colombianos que en sus casas colocaran siempre una vela como... Ya, haciendo ese llamado de urgencia, un poco de, bueno, es la esperanza, pero es la esperanza que se está derritiendo y cuánto cuánto tiempo más tiene que pasar para que esto ocurra. Y en ese sentido hay que buscar otras formas más creativas de mantener a la gente conectada todo el tiempo, así no sea todos los días marchando. Lo
1: que pasa es que la imagen de una plaza llena de gente y de jóvenes, uh -huh. pues creo que es irreemplazable. Lo de la vela suena divino, pero con las luces de la ciudad, ¿quién sabe cómo se va a ver la vela?
0: Pues no sé, pero calcula tú, por ejemplo, en Bogotá en muchas casas por la noche, todo el mundo con su vela, eso también puede ser un mensaje claro y contundente un poco como decir, seguimos haciendo esta presión desde nuestros hogares, no se nos olvida lo que está pasando, acá estamos también
1: ¿Quién, ¿Es define, ¿quién define eso? Esas estrategias supongo que hay como un banco de ideas y luego se sientan y definen, bueno, vamos a hacer besatón, vamos a hacer en marcha otra vez el miércoles ¿Quién define eso?
2: No, eso no es tan organizado uh -huh. ¿Sale ideas? Eso, sí, eso no es que allá. nos sentemos y uh -huh. haya un comité de estrategia no, eso no es O tan. van
1: tirando ideas, ¿cómo funciona eso? Es eso entre es reuniones. muy
2: espontáneo, por ejemplo, hay una marcha Entonces, oiga, está la marcha que pasó esta semana Apoyemos uh -huh. esa marcha porque es importante llenar la plaza Lo de la besatón En este momento no tengo ni idea de quién organizó la besatón del viernes pasado Fue chévere y hay que apoyarla uh -huh. Eh, se trata de trabajar más y mm -hmm. y nos vamos enterando por redes nos vamos y enterando háganle. por los amigos que ya tenemos en los 28 grupos de WhatsApp en los que estamos mm -hmm. eh, porque no
1: me meten a un grupo de esos de WhatsApp yo entonces me entero de qué es lo que hacen y todo se puede o me toca ser menor de 25 años como no, usted, hay sí, ya, hay ¿Ciudadanos? ¿Cómo ciudadanos cómo es el casi sí, o sea. cómo es el, ¿Cómo el es? para entrar ¿No hay no uno aplique. como de menores de tres hay de todo hay ciudadanos
2: hay redes hay regiones hay comunicaciones mm -hmm hay logística, ahorita ya empezamos a trabajar localidades, hay muchos grupos
3: Oiganme, ustedes pensarían o, o les interesaría porque digamos que ahora se va a abrir una, una puerta en, en Cuba, no sé si esto sea caguanizar como han dicho el proceso eh, pero puede pasar que vayan eh, los del no a, a, a La Habana, como lo han dicho en estos momentos, ¿les gustaría eh, estar en el proceso en, en La Habana o creen que eso sería enredar el, el, el tema, Lorena?
4: Eh, bueno, yo creo que nosotros no podemos ser una piedra en el zapato el proceso de paz ¿sí? y o sea yo creo que la labor como nosotros como estudiantes yo creo que es acá ¿no? en las ciudades, en las regiones eh, con la sociedad civil porque al fin y al cabo esto es para la sociedad civil, allá está el gobierno allá está las FARC y yo creo que nosotros desde, desde las ciudades, desde las calles desde nuestras universidades eh, es donde tenemos que estar haciendo el trabajo y esa pedagogía tan fuerte que nos faltó eh, indiscutible,
3: indiscutiblemente. ¿Por qué no, Juan José? Dijeron algunos que no se habían incluido a los jóvenes en el acuerdo que no estaba establecido que iba a pasar con los jóvenes de las FARC que salían de, de sus filas. En fin, ¿no falta el tema joven ahí en el, en, en,
2: en el proceso Pues me parece interesante si la mesa negociadora Puede escuchar a los jóvenes Ahora, de escuchar a los jóvenes hacer parte del proceso Hay una diferencia abismal
1: Ya los escucharon sí. además, ¿no?
2: Sí, ya los escucharon en una parte y, y además, por ejemplo, yo no yo en este momento soy ciudadano Yo no represento a nadie como para tener la vocería De ir a la mesa en calidad sí, de que como a
1: sentarme con mm. Timochenko en calidad de que Yo qué.
2: no represento a nadie
1: Bueno eh. Así como han estado ustedes como jóvenes participando en estas marchas y en toda esta convocatoria, ¿qué tanta presencia ha habido de minorías? Por ejemplo, de organizaciones de víctimas, de minorías indígenas, de minorías de, de afrocolombianos.
2: Bueno, eh, varias. Tenemos eh, a los artistas muy jugados, tenemos a las víctimas que nos ayudaron muchísimo en la marcha de la semana pasada eh, con toda la institucionalidad, a los indígenas con la UNIC, que fueron tan importantes, mm. la Guardia Indígena fue la que preservó el orden en la plaza, la Guardia Indígena fue la que resguardaba la tarima. ¿Y
1: eso se ha planeado o eso fue espontáneo?
2: Se, se va hablando, se va hablando el día antes, la mañana antes. La Guardia Indígena fue la que no dejó subir a Holman Morris y a Gustavo Petro la tarima, básicamente.
1: Buenísimo. <risa> 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 básicamente. <risa> Julián.
0: Eh, pues digamos, eh, siempre hay hartos colectivos que... Van contactándonos, lo que decía José, a veces sale la marcha en redes y empiezan a llegar contactos, para el jueves pasado incluso nos contactaron de la CGT, de también de Unidad Nacional, de gente de las víctimas, entonces uno se va conglomerando, incluso pues los de Bojayá, que también salieron a votar con nosotros… Se hizo el contacto, entonces siempre se busca el tema de las minorías, porque justamente retomo otra vez a Juan José hablando sobre nosotros, pues un cada uno como individuo no está representando a nadie, pero en un colectivo, obviamente, somos sociedad civil y con eso buscamos, obviamente, que haya de todo un poco, que haya uh -huh. heterogeneidad dentro de lo que se está haciendo, que no seamos solo los estudiantes, que también hay indígenas, víctimas, etcétera
1: ¿Y los el apoyo de los rectores de las universidades, cómo ha sido?
0: Es
2: importante y yo lo he sentido personalmente Yo soy abogado rosarista eh, He leído las columnas Del de de doctor Restrefo, De mi sí. rector He sabido también que en los Andes también eh, El cuerpo docente sí. Que es muy importante Cuando uno como estudiante siente que el profesor de uno Quien le enseña también valía lo que uno está haciendo como ciudadano,
0: pues... ¿Qué sí, profesor
3: siempre... fue en uno de los grupos? Vi que dijo, ¿tienen permiso para faltar a mis clases si, si es van por... a la marcha? Si es por la marcha. Varios, varios. Algún? Sí,
0: pues por ejemplo en los Andes, después del comunicado del rector para la marcha de las flores, la mayoría de profesores, incluso el decano de Economía, mandó un comunicado diciendo, por favor, o sea, si los muchachos vaya. no van a clases, eso no es ningún problema y que no les vaya a afectar.
1: ¿Y ustedes cómo entienden eso? Eso no, digamos dentro del concepto de la marcha, pues gracias profesores por apoyar la marcha pero dentro del concepto de la disciplina académica ¿no le hacen alguna crítica a esos profesores que dicen, sabiendo no venga a clase pero vayas a marchar?
4: Yo, yo creo pero que es. eso hace parte de la formación uh -huh. como estudiantes y también entender el contexto actual o sea, no estamos viviendo cualquier época ni cualquier momento, o sea, estamos viviendo un momento que va a cambiar la vida del, eh, la vida de nosotros como jóvenes y va a cambiar a Colombia, o sea, creo que el, el docente o el profesor eh, nos ha formado a nosotros precisamente para eso Formarnos para enfrentarnos a una Colombia, para enfrentarnos a unas instituciones Yo estudio ciencia política Pero sigue habiendo clases Sigue, por el, por lo menos en mi universidad lo que se dijo fue Va a seguir habiendo clases porque habrá gente que no quiere ir a marchar y, y es muy respetable sí, Y que quiere ir a su clase, se va a clase pero entonces se llegó a que ese día no se sacaban notas Sí, la gente que quería ir a marchar iba, iba a marchar y la gente que no pues iba a su clase sin necesidad pues de, de afectarle en su no, nota. No, no era, usted es. dice
3: algo algo interesante que es lo de que están en una época o estamos en una época que no mm. es cualquiera, que es muy importante. ¿Se sienten ustedes que son como la reedición sin el compromiso grande que eso eh, acarrea de, de la séptima papeleta que se ha dicho mucho? De los jóvenes de la séptima papeleta que llevaron a la constituyente del 91 o, o no vale o no vale para ustedes la, la comparación.
4: Yo creo que la comparación no vale porque yo considero en estos momentos que una constituyente en estos momentos no no, no cabe porque sí, o sea, yo, yo la correlación de fuerzas tanto de la izquierda como la de la derecha, o sea, yo creo que no cabe lugar a ese a ese momento, pero yo sí creo que los jóvenes estamos desempeñando un papel fundamental yo creo que los jóvenes no estamos, por decirlo así, eh, con una imagen de políticos. O sea, somos una imagen nueva y yo creo que de, de estos jóvenes sí va, pueden salir muchísimos líderes que puedan en algún futuro llevar las riendas de este país. Uh -huh. Que nos pensamos una política, hacer política diferente y hacer política con la sociedad. No desde arriba, sino con la sociedad. ¿Ninguno se cree que están? ¿Es el primo abueleta?
2: Yo a veces sí lo siento. Yo a veces sí lo siento un poquito... Eh. Sin comparar mucho, porque de, de comparar nunca sale nada bueno. Pero sí siento que el momento histórico nos está exigiendo la misma movilización y el mismo compromiso. Eh, la séptima papeleta dio como resultado la constitución del 91, ¿no? que es, es nuestra norma de normas en este momento. Y lo que estamos haciendo los jóvenes en este momento sí puede dar lugar a que nazca una nueva Colombia. Entonces, la responsabilidad sí puede ser casi igual de grande en ese sentido.
1: Bueno… Lo de las carpas, lo de la acampada en la Plaza de Bolívar, ¿cuántas carpas comenzaron? Comenzaron tres, tres, ¿no?
0: Comenzaron tres y ya van un cien. montón. Se llenó. Sí, sí, eso ha sido una cosa bien chévere. Yo estuve acampando el domingo pasado por allá viendo un poco cómo, cómo iba la cosa y bueno, hay gente obviamente de muchos lados que ha viajado, gente muy motivada, muy comprometida, también que nos apoyan mucho con este tema de las, de las marchas, eh, apoyan el tema de logística De las pancartas, etcétera Pero ha sido Algo bien bonito, me pareció a mí
1: Bueno, ¿y a dónde van al baño, por ejemplo? Ellos
2: ¿Tienes? tienen baños allá portátiles ¿Instalaron Ajá. ahí sus sí. baños, sí, sí. ah, bueno, no baños portátiles?
1: Sí. Ah, bueno, cuando yo fui no había baños portátiles Ya hay En la tarde Y hay perros Hay hasta perros no, hay, de todo. Hay,
0: gato, <ríe> hay tres perros sí. <ríe>
3: Las mascotas de la paz sí. Hay tamboreros <ríe> La comida
0: también tienen, o sea, ellos les llevan arte comida, entonces Mira, mucha gente va, les lleva.
3: Pero siento para digo que es por la paz, han dicho, no no lo sé ¿Ha habido problemas de convivencia? si ha, ¿Ha sido difícil la convivencia estando allá?
0: Pues yo creo que en cualquier lugar hay problemas de convivencia, ¿no? Pero hasta el momento, por lo que yo vi, todo se maneja dentro del diálogo Sí. todo se habla, hay un comité de convivencia se hablan porque evidentemente pues son personas de diferentes lugares del país de otros sectores y pues cada uno tiene sus costumbres, pero dentro de todo la gente comparte mucho si llegan nuevas cobijas o lo que sea la gente las comparte, las carpas, la comida todos están sí. como un poco pendientes de todos, entonces también hay cosas bien positivas dentro de eso ¿Hay
1: reglas para sí. ese campamento? ¿Cuáles son sí, las reglas? Sí.
0: pues Una de las reglas es que dicen no alcohol, no drogas no sexo Sí, ¿No se puede tomar de un canelazo? Básicas. Pues adentro, o sea, la, la idea es que no llegues pues ebrio a molestar a todo el mundo. Obviamente después de una hora, pues si no están enfiestadísimos con una rueda de gaita, pues la idea es respetar el silencio para que las personas Retiro duerman. Uh
1: -huh. <risa> ¿Y hasta cuándo va a estar, van a estar ellos ahí en la plaza? ¿Qué dicen, Lorena?
4: Pues estar ahí hasta, hasta encontrar una respuesta contundente frente a qué va a pasar con, con los acuerdos. Pero
1: eso puede durar... Un mes o un año, digamos. Pues ya. Sobre eso no se sabe. Ya mínimo tres meses, en
3: teoría, pues teniendo el, el cese bilateral y demás, hasta el 31 sí, de diciembre. Sí, ¿hasta
1: cuándo eh, tienen ese aguante? ¿Qué dicen pues, ellos? Teni además, Bogotá, es <coughs> una ciudad fría, el clima es sí. duro.
4: Pues, pues no sabemos realmente hasta cuándo eh, les dé el, el cuerpo, porque igual dormir en una carpa, en el piso. Pues, ¿Pero con se la turnan consulta? o qué? Pues sí, se turnan. Se, se van turnando, pero de todas formas... Yo creo que el límite el va a ser hasta hasta diciembre, de todas formas lo que nos dijo, por ejemplo, el presidente en la reunión que estuvimos, que fue una de las exigencias que, que, le, que, le, que le expusimos y era que nos diera un cronograma máximo hasta el 31 de diciembre frente a qué va a pasar con, con la renegociación. O sea, le exigimos al presidente Santos que máximo hasta el 31 de diciembre nos dé un cronograma de qué va a pasar con las propuestas del no en La Habana y, y pues cuándo vamos a tener respuesta. Oye,
3: ¿y con eso nuevo les gusta la idea de un nuevo plebiscito? O sea, si hay nuevo acuerdo, ¿vamos a votar de nuevo o,
2: no. ¿o ya
1: suficiente con este plebiscito? Suficiente con el que hubo. Uh. <risa> <risa> ¿Qué dicen?
2: Yo personalmente no apoyo la idea de un nuevo plebiscito.
1: Pues es que no era necesario el anterior. No era
2: necesario eh, sí. y puede llevar una polarización otra vez en el país. O sea, aquí somos muy… y jugamos con las emociones mucho. Yo creo que eso fue lo que nos pasó la primera semana, de, de cómo calmarnos todos los de un lado y los del otro.
1: Entonces, no más plebiscitos. No más plebiscitos. No más por campaña, favor. no más sino. No más sino. Pues, muchachos, han de tener ustedes sobre los hombros la responsabilidad de la conciencia nacional colombiana en este momento. Lo saben, ¿no? saben que en la medida en que ustedes, sí, sí, son sí, conscientes de eso de que en la medida en que ustedes sigan haciendo ese llamado social a la movilización esa constancia que están haciendo pues es mucho mire, digamos es la única forma en la que el gobierno mire, Vanessa, y la oposición se van a ver obligados a realmente presentarle un acuerdo mire, Vanessa, al país ya lograron cese bilateral que ellos Hasta dicen que es una
3: extensión y sabe otra cosa el día de la, de la de la marcha las portadas en teoría de los periódicos hubieran sido Uribe y Santos sí. ese día fue la reunión de Uribe y Santos sí, claro. y la portada fue la maravillosa
1: y gigantesca marcha de ellos, ya lograron mover algo por lo sí. menos en el país y es muy impresionante la verdad ver jóvenes como ustedes tan chiquitos y con tanto futuro apostándole con tanto ímpetu al país, muchas gracias por estar aquí con nosotros no, en esta gracias conversación de con ¿Se quiere repetir la invitación a Pacho Santos para que vaya? No, y a todos, y a todos. A todos. <risa> usted lo que esa quiere es que vayan los políticos. No, no se suban que a vamos la tarima, todos, Pero sí que, vayan, vayan, camino, que vayan sí. todos.
2: Esta responsabilidad requiere que también la gente del común salga. Sí. No solo a Pacho Santos. Eh, Doña Mary también sí. tiene que salir. Sí. sí. Exacto. Y apoyarnos. Ir bueno. a la marcha.
1: Y... Pues, muchachos, gracias por estar aquí con nosotros. Ricardo, gracias.
3: Nos vamos, Vanessa. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Mesa Blue.
1: Feliz domingo.